0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy, martes 5 de abril del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al infectólogo, el doctor Javier Morales. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Bienvenido a Análisis 630. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Do hace? Doctor, quizás hace tres meses atrás o cuatro meses atrás, eh, alarmante el haber tenido una positividad de sobre 9% antes de que cruzáramos esa línea con, con el Omicron cuando empezó. Pero hoy como que todo sigue normal y las hospitalizaciones siguen bajitas. ¿Cómo, cómo sí. usted ve esto desde, desde el punto de vista científico de un infectólogo y una persona conocedora del tema?
1: Hay varias cosas que hay que tomar aquí en consideración. Ahora mismo, si las proyecciones que hay es que el COVID va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo e inclusive hay una proyecciones del doctor de, de donde vamos a la misma velocidad de la, de la variante alfa que fue marzo y abril de 2021. Ya, las líneas van paralelas. Así que esto espera que siga subiendo y si ahora viene Semana Santa, viene los turistas, viene el speed break y todo ese tipo de cosas, pues yo, eh, esto va a seguir subiendo y va a seguir subiendo bastante. Ahora bien, la, una de las razones que probablemente no están las hospitalizaciones subiendo, van a subir porque sí, y, o sea, inevitablemente, si la, el, 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 el Omicron 2 o la BA2 sigue subiendo, pues a la larga las hospitalizaciones van a tener que subir. Ahora bien, eh, está atacando mucho a los jóvenes. Este, el, el Omicron 12 eh, como dijimos hace un tiempo la población pediátrica es la que está subiendo con el Omicron igual que la gente joven ¿qué pasa? la gente joven tolera esta enfermedad mucho menos que la gente mayor ahora, va a seguir subiendo tanto y tanto y tanto que tarde o temprano va a tocar a la población envejeciente y a los suprimido y es que vamos a ver probablemente la cantidad de hospitalizaciones subir porque si en la casa eh, estos jóvenes tienen eh, omicron y la persona que está en la casa ya perdió la inmunidad porque solamente tenía dos dosis o tenía el refuerzo y se lo puso hace ocho meses obviamente esa esa cantidad de anticuerpos va a bajar y esas personas están susceptibles a coger el, el, el omicron y están susceptibles a complicarse porque son gente que ya tiene una edad avanzada y tiene otras complicaciones Así que eso es lo que nos espera, pero yo creo que esta ola está subiendo. Fíjate tú, que ahora mismo ya eh, hay, en un día se retrataron 400 y pico de dos. Y tengo una, una gráfica por aquí, a verla, buscarla un momentito, a ver si la puedo conseguir. Este. Ok, eh, ya en, en esta semana Ajá. se detectaron sobre 400 casos diarios.
0: Diarios. Diarios. Wow.
1: Diarios. Entonces tenemos ahora unas gráficas que están subiendo paralelas al alfa, que fue en exactamente hace un año. Y la curva sigue subiendo y la proyección del alfa, como se trepó, si esta curva sigue idéntica, pues esto se va a trepar este, este, considerablemente. inclusive el, el alfa eh, llegó llegó a estar en cerca de 800 y pico de casos diarios y esta curva que está, estamos viendo con el Omicron está paralela a ella y estamos pues, no, justo a mitad de esa subida o sea que esto no se ha acabado y yo entiendo que, que hay un problema aquí que y es que la gente ha confundido lo que es estar vacunado explíqueme explíqueme, explíqueme. Bueno, es bien sencillo eh, cuando esta empezó la vacunación
0: Ajá.
1: Eh, lo que se vendió fue y que se explicó era te pones una dosis, si es Pfizer tres semanas después, si es eh, moderna, un mes después y eso se consideraba vacunado, eso fue en el 2021 a principio de 2021 después se encontró que los anticuerpos bajaban y vino otra no, otra ola nueva y entonces se vio hay que poner un refuerzo y se puso el refuerzo no, no todos cogieron el refuerzo Hay gente que se quedaron con las dos, dos y con la idea de que están vacunados. Esa gente tiene más de 60 años. Y te vacunaste a principios del 2021. Y tienes dos dosis inclusive. Si te vacunaste a mediados del 2021, es que no tienes protección. No la tienes. Es que lo que es vacunarse completo, probablemente hasta que salga una vacuna de más larga duración, va a ser vacunarse <risa> O sea, que una persona que tiene dos dosis, para los efectos prácticos, clínicos, tiene más de 60 años y no está vacunado. Y si no da COVID, te vas a complicar. Y si tienes un refuerzo, que te lo pusiste, a mediados del año pasado, como mucha gente, ya estamos, ya llevamos tres meses del 2022, son seis meses más, más tres, son nueve, ya tú estás perdiendo o la perdiste, la protección. O sea que el concepto de vacunación hay que replantearlo y educar a la gente que hay que replantearlo y personas que tengan esas dosis no están vacunados
0: Doctor, usted me había mencionado que tan pronto aprobaran la cuarta usted se le iba a poner, ¿ya usted se puso la cuarta?
1: No, me la voy a poner, si Dios quiere eh, estaba pasando por una cirugía de catarata tan pronto cabeza. okay y eso va y mi esposa se la va a poner y mi este, mision no, porque no tiene la edad todavía pero este vamos todos Poner
0: la y le pregunto, esa tablita que usted estaba mirando ahí de cuando con la Omicron A, estábamos en 400 diarios. No sé si usted tenga esta data, porque esto es improvisado ahora, pero cuando estábamos en 400 diarios con Omicron A, ¿cuánta gente estábamos en hospital?
1: No tengo los datos, pero mucho más que ahora. No Exacto,
0: cabe. sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo comparamos o a qué se debe entonces, el que el, el porciento de positividad esté tan alto, el alza en los casos diarios que están dando positivos esté tan alto y que los uh -huh. las hospitalizaciones estén tan bajitas, los efectos de porque la vacuna.
1: Porque, porque en este momento, la mayoría de las personas que están contaminando son pediátricos y adultos jóvenes que toleran la enfermedad mucho, mucho mejor que una persona que 60
0: años. Ah, ok, 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 ok. Y esa gente no se hospitaliza,
1: pero esa okay. gente contamina a los más viejos. Exacto. Porque si esa gente, si tú sigues contaminando a esa gente tarde o temprano, esa, esa persona contaminada va a contaminar a gente mayor y vas a ver la hospitalización. Azul.
0: ¿Y qué efecto también durante este momento, con esa positividad alta y con las hospitalizaciones bajitas, puede tener la el tratamiento de Pfizer de las cinco pastillas
1: Sí, eh, afortunadamente la, eh, los tratamientos están funcionando hay un, también hay un anticuerpo monoclonal nuevo ya los, los viejos no funcionan contra la variante de los del Omicron pero este, la, esas pastillas siguen funcionando todavía, este, la de Pfizer y la de Merck y además el anticuerpo monoclonal nuevo que es intravenoso que se puede dar este eso sí están funcionando
0: Ok, eh, si fuésemos a buscar un pico, el primer pico entraría la semana que viene. Sí,
1: es bueno, el pico lo estamos viendo ya. Me
0: refiero más alto de lo que estamos ahora, o sea, la semana que viene debemos estar mucho más alto de lo que estamos hoy, sí, sí, y para sí, sí. finales de abril entonces es cuando se debe de ver después de Semana Santa, 14 días después, que se ve entonces la eh, realidad sí, sí. de dónde estamos. Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Y me imagino que entonces el censo de hospitales en términos de pacientes de COVID, si volvemos, si volvemos a estar cerca de los 300 o 400 o 500, pues ya entonces el gobierno va a tener que tomar otras medidas.
1: Pero yo, espero no llegar allá. yo espero no llegar allá. También tiene que ver que eh, si, por ejemplo, si tú tuvieses una cepa bien agresiva desde el punto de vista de enfermedad, no de contagio, contagios. Okay. Pues tú verías las hospitalizaciones ya subiendo, pero si tú ves desmedidamente que la gente se contamina más y más y más, las hospitalizaciones, nada más que por volumen, tienen que subir. Okay. Van a subir. Pero esta tasa, esta fíjate, tique, esto hay que mirarlo por mil habitantes. La positividad, las hospitalizaciones, eh, todo eso hay que mirarlo por mil habitantes. Igual que se ha evaluado la mortalidad en los no vacunados, en los que tienen dos dosis, en los que tienen tres dosis, el que no está vacunado tiene ocho o nueve veces más probabilidades de morir que el que tiene este, el, el, el refuerzo. O sea que, que mire, hay que mirarlo todo a base de, estadísticamente a base de población. pues ¿Cuánto es la mortalidad por 100.000 habitantes de los no vacunados? ¿Cuánto es la mortalidad eh, de los vacunados con dos dosis nada más por 100.000 habitantes? Y esos datos, ya hay, esos datos existen. Y te das cuenta que van, el eh, tema mortalidad
0: el no vacunado, seguido por el
1: de dos dosis y seguido por el de refuerzo. Okay. Y eso te, te dice que la vacuna sí funciona, especialmente si la
0: respuesta. Si doctor Javier Morales, muchas gracias. Un placer. Bien, usted, buenas gracias. Buenas tardes. Ustedes escucharon al infectólogo doctor Javier Morales sobre la tasa de positividad y lo que nos espera pues después de Semana Santa, eh, luego de los turistas y luego de los pasajeros, los visitantes y todo lo que estemos aquí. Y nosotros también, los responsables somos nosotros. Bueno, ayer, al principio del programa, yo conversaba con el licenciado José Lozada y de esas casualidades de la vida, lo último de la, de la, en, de la entrevista y del compartir que tuve con él aquí en Análisis 630, Traigo el tema de Bahía de Jobo y le digo, licenciado, a mí me llama la atención el silencio sepulcral de los federales. Y él me contestó, me dijo, no, no, no. Así que lo, lo tengo ahora en línea telefónica porque los federales hablaron hoy. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias. Sí, que muy buenas tardes a ti y
1: a todos los amigos que nos escuchan. Un placer siempre estar contigo.
0: Bueno, ayer yo te pregunto y hoy hablaron
1: es que yo te dije que ese silencio es un silencio en metafóricamente muy escuchado porque el distinguido fiscal federal, Díaz Mundros dijo tenemos mucho interés en el tema sobre la Bahía de Hobos recordando que la Bahía de Jobos es una reserva federal administrada por el Departamento de Recursos Naturales y ellos están muy atentos a lo que está pasando y obviamente, más que atento, ellos están investigando este asunto, mirando las posibles violaciones federales, mirando quién si alguien cometió delito, quién si alguien cometió soborno, quién si alguien dio un, un documento falso para que pudieran construir en una reserva federal donde está prohibido construir, donde está prohibido quemar el mangle, rellenar, destruir. Así que ellos están muy atentos al tema y lo dijiste ayer en
0: tu programa
1: en exclusiva.
0: Sí. No, no, impresionante. Eso,
1: tira, nadie más lo había dicho.
0: No, no, nadie,
1: no. Nadie más ha comentado el silencio de los federales, pero tal silencio no es silencio, es eh, ellos están muy altisonoros en ese silencio, señalando que hay una investigación federal en curso. Y que próximamente es posible, aparente y alegadamente, podría haber acusaciones federales y podrían haber los federales.
0: Aquí los federales, en términos ambientales, han metido presos y han acusado a mucha gente. Lo que pasa es que son casos que pasan por debajo de la mesa, no son casos vistos, no son casos muy de mucha atención mediática. Este definitivamente que ha copado la atención, pero también tenemos que ver que esto pues, va a abrir una caja de Pandora bien grande con otras reservas eh, de Fish and Wildlife. que Tengo entendido que Fish and Wildlife lo que tiene aquí son dos personas nada más, así que tienen que haber traído más personal, tienen que haber estado como tú. Tú lo describiste ayer cuando dijiste usando fotos digitales eh, de pasados años con actuales comparaciones. Y me imagino que deben estar eh, no solamente mirando a Salinas, pero otras áreas. Hoy sale a la luz pública una carta, licenciado, que me llegó ahorita, donde en esa carta eh, tiene el sello del municipio de Salinas, tiene fecha del 20 de noviembre del 2014, dirigida a un ingeniero en, en OCPE, en la oficina de, de permisos de Humacao, y donde le dicen a la persona a quien le dirigen la carta, no voy a mencionar nombre, pero dicen, estimada ingeniera tal, el municipio de Salinas no tiene objeción alguna en que fulano de tal obtenga los permisos pertinentes para la instalación de servicios de energía eléctrica en un camper, que el mismo se encuentra ubicado en la fila la cuarta, en la finca la cuarta, área denominada Los Indios en la comunidad Las Mareas en Salinas. Este endoso, aquí está es la parte que yo quiero que usted, como licenciado, me explique. Porque estamos hablando de un mangle que fue rellenado. Y al final de esto dice esta oración: este endoso se otorga. Siempre y cuando se cumpla con los requisitos de la ley, de no ser así, quedará sin efecto. Cordialmente, secretaria municipal. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo uno puede en un documento, yo sé cómo puede porque lo hicieron en el 2014, hace ocho años atrás, pero cómo uno puede, viviendo allí, estando allí, sabiendo que allí hay un mangle, poner al final que este permiso pues, está condicionado a que se cumplan con todas las leyes? por todos los requisitos de ley, cuando está rellenando un mangle.
1: E ese es un endoso que lo que hace es dar risa. Uno podría utilizar una expresión pueblerina, pero no la puede usar porque posiblemente la FCC no sancione, porque es una palabra que sería impublicable para la radio. Eh, pero ciertamente debe dar risa sabiendo que es un mangle, sabiendo que es una reserva. No hay forma legal que el municipio en una conexión eléctrica en un mangle legal que es una reserva federal no hay forma, ni manera, ni circunstancia y, y menos con esa coletilla que señala que siempre que cumplan con la ley porque de lo contrario no sería válido, sería nulo la única forma de que un permiso sea nulo válido, válido es que cumpla con la ley con los reglamentos que sea en un área no protegida no una reserva natural en un lugar donde hay un permiso de uso, donde ha habido un permiso de construcción donde está certificada esa obra no puede haber una obra certificada en el mangle no puede, eso de que hay, hay posibilidad de que hay personas con titularidad allí eso es una burla no puede haber titularidad en una Reserva Federal. La Reserva Federal pertenece al pueblo. Es de todos. Cualquier permiso que exista allí tiene que haber sido obtenido de forma ilegal. Ese aparente y alegadamente, señores, Reserva Federal dice que es del pueblo. Del pueblo es de todos. No puede ser individual. No puede ser parcelas segregadas. No hay forma ni manera de que sea de esa forma. El municipio da un endoso de manera que es nulo desde el principio. porque es nulo desde el principio? Porque en una reserva federal no puede haber titularidad. La titularidad del pueblo de Puerto Rico es una reserva federal. No hay que ir a la universidad para saber eso. No hay que ir a la universidad. Ni a ir a estudiar a la NASA, ni a Harvard, ni a ningún otro lugar, para saber que unas reservas federales del pueblo de Puerto Rico, si las reservas federales están en los Estados Unidos, es del pueblo norteamericano, no hay manera ni circunstancia que la haya aquí. Que, es, que yo lo escucho y, y, y lastima activa, la repina, escuchar que dicen que hay titularidad en un lugar donde no puede haber titularidad del pueblo de Puerto Rico. Ahora se descubre que el municipio de Salinas endosó permisos de electricidad. Dentro de esta investigación que está haciendo la Cámara de Representantes, que es una eh, que hace el ente político, la Cámara de Representantes es un ente político, la investigación del Departamento de Justicia, es del Ejecutivo, debe ser más abarcadora. Pero yo te aseguro a ti que la investigación profunda, detallada, con profundidad va a ser la del gobierno de los Estados Unidos cuando el fiscal y las autoridades federales puedan determinar en la visualización de toda esa posición geosatelitar, de cómo estaba la reserva y cómo está ahora, de... Los permisos, la evaluación de los permisos, la evaluación eh, que se utiliza un perito caligráfico para ver firmas, para ver la falsedad de los documentos, una reserva federal, es tan sencillo, tan claro, que yo eh, me dificulta pensar que hay gente que pueda creer que hay titularidad privada en un lugar que es de dominio
0: público. Ahora te, bueno, déjame. Tengo que ir una pausa, así que eh, pero voy a seguir con el tema otro día contigo, porque esto obviamente no termina aquí. Eh, y esto pues va a seguir su curso y en otros lugares alrededor de Puerto Rico también eso ya no hay quien lo despinte. Pero es
1: muy interesante va a ser el día de los arrestos y el día de que se pueda identificar a cada uno de los funcionarios y personas que de manera ilegal fraudulenta Hayan podido otorgar los permisos, los hondosos, para que esto pasara. Y después de eso, vamos a ver quién va a cooperar y a quiénes van a involucrar. Y ese día va a ser trascendental. Y lo importante es que se dijo primero en tu programa.
0: Muy bien. Licenciado, muchas gracias. Siempre un privilegio. Bien, ahí te escucharon al licenciado José Lozada. Estás escuchando el podcast de Notiuno análisis 630 con Enrique Quique Cruz oye John <coughs> entrando en el tema de la junta de supervisión fiscal Ajá. la salida de Natalie Yaresco, eh, Skill anuncia hoy que la junta va a estar más activa en la toma de decisiones eh, diaria uh -huh. eso lo vi yo ahorita que salió una información uh -huh. en lo que logran eh, reclutar a alguien eh, que llene esa vacante. Y, y eso me lleva también a, a la situación que yo me imagino que en estos cambios, lo que voy a decir es muy normal, eh, son momentos donde ocurre incertidumbre entre uh -huh. la empleomanía correcto y muchos de ellos, <coughs> luego de la experiencia que han tenido ahí de cuatro o cinco años, pues deciden irse. O sea que no es solamente el vacío que cree eh, la ausencia ahora ya pues, impuesta ahí de Natalia Yarezco, pero también personal clave que decide irse, porque básicamente lo único que queda así, más o menos por encimita, pues es la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, como, como proceso grande, largo, pero que también está a la vuelta de la esquina, o sea, que, que la vida útil de todas estas eh, negociaciones y de todas estas eh, decisiones que hay que tomar, pues se va achicando cada vez más.
2: Sí no, porque definitivamente la quiebra de la autoridad es, una, es un asunto bien importante. Yo no creo que sea tan rápido el, el resolverlo, especialmente si el gobierno de verdad se pone a decir, no, me, yo quiero una rebaja sustancial. Eso es uno. Dos, Aún si resuelves eso, vamos a decir, en los próximos este, dos meses, Ajá. lo cual es posible, pero no probable. Eh, todavía tienes todo el problema de los... Eh, planes fiscales, etc. Yo no vislumbro otra, otro otro título 3, pero está la Universidad de Puerto Rico con unos tremendos problemas. Porque la Universidad de Puerto Rico debe un montón de dinero a, a retiro. Y bajo la ley de Puerto Rico, tú, tienes, tú no puedes alterar el, el retiro así tan fácil. O sea, tú, tú debes el dinero, tú tienes que pagarlo. Y esos son, o sea, eso es parte del problema, pero sí definitivamente it's winding down. Este ya va a ser el primer, el primer, este ya es el primer eh, presupuesto balanceado. O sea que si todo sigue como va, tres años más, 2024, 2025, perdóname, eh, la Junta se va. Y los que sigan diciendo que viene la segunda quiebra, la segunda insolvencia, promesa no provee para que una vez se vaya la, la, una vez deje de existir la Junta, vuelva a ser. Eh, eh, Puesta, eh, vuelva a renacer. La ley de Washington D.C. y la de Nueva York, es, tiene, es, si mal no recuerdo, sí proveían para eso. La Junta era dormant, pero podía ser revivida en el caso de eh, Washington por el Congreso o en el caso de Nueva York por la legislatura de Nueva York.
0: Okay, déjame, déjame hacerte esta pregunta. <coughs> Terminamos con la Junta de Supervisión Fiscal. Okay. Ellos se fueron. Uh -huh. eh, estamos con los presupuestos. Eh, de momento, de aquí a 10 años, eh, los números y los muñequitos cambiaron. El gobierno no tiene con qué pagar sus obligaciones. Ok. <risa> Hay que ir al Congreso a otra legislación. O sea, la ley promesa. Promesa la ley no provee promesa para eso. Es solamente. One shot
2: deal. One shot deal. Para una vez. Para una vez. Tú no la
0: puedes activar. No puedes decir estoy insolvente, nómbrenme una junta porque ya lo hicieron la vez anterior.
2: No. Hay una parte, eh, si no me recuerdo, la sección 3, creo que que establece que si decidieran que la promesa no es una ley uniforme, entonces un territorio podría pedir, pero. Eso no es aplicable en este momento porque nunca han decidido que la ley promesa eh, eh, viola la eh, uniformidad de las leyes de quiebra.
0: Okay. Y, y entrando entonces en el en las negociaciones con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y con todos los acreedores, porque esta vez es con todos los acreedores.
2: Sí, incluyendo las uniones que son importantes. Incluyendo las uniones.
0: Y el plan de retiro que está metido ahí con más de 5 mil millones de dólares en deuda. La jueza Laura Taylor Swain nombró tres jueces.
2: Nombró tres jueces, dos del distrito eh, sur de Nueva York, que son jueces de quiebra que ya debe conocer. Una de ellas, precisamente, una persona que estuvo en la empresa privada en lo que se llama el restructuring department de un bufete de abogados, que incluye quiebra, pero no solamente eso, sino un restructuring aparte de la quiebra, y un juez de Delaware. El, el estado donde está la... La mayoría de las corporaciones. Correcto. Que también los dos lugares donde tú tienes quiebra, donde se radican las quiebras usualmente es en Nueva York, número uno, y la segunda es en Delaware. Porque el principal place for business o place for incorporation. ¿Y, ¿Y cómo tú ves este proceso con tres jueces metidos ahí?
0: ¿Cuántos jueces habían para la quiebra de Puerto Rico?
2: Eran más de tres, mucho más de tres, pero, pero claro, era mucho más complicado porque tenías la autoridad, tenías... Bueno, yo este,
0: sé, eran más, pero... pero o sea,
2: te, a mí por lo menos me llama la atención tres. O sea, el problema de todo esto para <coughs> mí no es tanto el que tú tengas tres, diez o quince. El problema es que tú tienes que estas personas tienen que meterle el turbo y aprender qué reciente ya está pasando. Okay. Y eso toma tiempo. Entonces también no solamente es, o sea, en una mediación tú te sientas y le dices, ok, ¿qué es lo que tú quieres? Y te dicen y la otra parte te dice. Y aquí hay mucho tirijala. Obviamente yo sé que las uniones van a querer el cielo de la luna y las estrellas, y no van a ceder por menos el cielo de la luna y las estrellas, porque eso, estas uniones son bien como el fuego, como diríamos. Pero entonces el imponderable es la Junta y el gobierno. si tú Yo lo he dicho varias veces, si tú lo que quieres es una rebaja pequeña, estoy seguro que los bonistas van a decir que sí. Ahora, si tú quieres una rebaja sustancial... Ahí es donde viene el problema. Y a una rebaja sustancial, por ejemplo, si tú cortas a la mitad lo que tú vas a pagar, de todas maneras, ese 2.7 se convierte en 1.35 que le vas a añadir a la factura. Que no es técnicamente la factura, sino vas a añadirlo a lo que tú pagas. Es un pago aparte de la factura, pero está... Le dicen que es aparte de la factura, pero en realidad te llega con tu factura. O sea, que es lo mismo. Porque lo importante para uno es uno, lo que uno va a pagar, no que si tiene eh, tanto de esto, tanto de esto y tanto de esto. Y en una situación que tenemos ahora mismo donde el eh, petróleo está tan alto y no parece bajar rápidamente, pues, tenemos problemas. El, el,
0: porque, el, o sea, estando el petróleo alto o estando el petróleo el petróleo bajito
2: uh -huh.
0: como quiera el impacto en la factura va a ser alto
2: eso depende o sea
0: a base del plan de ajuste anterior del uh -huh. AVC anterior uh -huh. empezaba en 2.7 centavos y
2: llegaba hasta 4. algo y uh -huh. llegaba
0: hasta 4. algo correcto eh, y, y ahí estaba metido el pago a los bonistas y también estaba metido el pago al sistema de retiro.
2: Creo que no. ¿No? Creo que no. Estoy casi seguro que no. Era solamente el pago a los bonitos.
0: Ok. Estoy, ok, sí. Ok, vamos a decir que era así. Uh -huh. Y que el pago del, del retiro aproximadamente era 1.5, 1.6 centavos. O sea, estaba... Yo sé que era más de un centavo por kilovatio. Es un
2: montón de dinero.
0: Porque sí, estamos hablando de, de 5 mil millones de dólares. Exacto. Pero con todo y eso, o sea, uh -huh. ya tú tienes... Un máximo acá de cuatro chavos y pico el kilovatio hora y acá tienes un centavo y pico el kilovatio hora y todavía estás dejando afuera cerca de eh, dos mil
2: millones de dólares en acreedores adicionales. Incluyendo la Unión. No olvidemos que te guste o no la unión, las uniones, ellos no han recibido un aumento desde tiempo de Aníbal. Se ha estado renovando el, 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 el... convenio. El convenio. Claro. Todo va a depender de si va a venderse o alquilarse la generación. Vamos a suponer que lo, que, lo último que yo vi de la Junta es que iban a hacer lo mismo que con Luma. Una, un alquiler a largo plazo. O un arrenda, no un arrendamiento, en realidad. Es un administrador. Si eso ocurre, mira lo que pasó con, lo, con los empleados. Iba a haber un grupo de empleados que se iban a quedar minoritario y iba a haber un grupo de empleados que iban a ser absorbidos por el gobierno. El
0: problema, que no nos no, no los dicen claramente, <coughs> es que, por ejemplo, uh -huh. el contrato de Luma, vamos a decir el número redondo que cuesta 125 millones de dólares.
2: Uh
0: -huh. y, el, y lo que vaya a costar al que le vayan a dar las plantas generatrices, pues ponle que sean 100 millones de pesos. Uh -huh. eso, esos cálculos los harán allá y los negociarán uh -huh, allá. Uh -huh. Correcto. Pero eso es dinero que sale de la factura.
2: Sí, pero fíjate que en Luma no, es, no ha habido un aumento de la factura por el contrato de Luma.
0: No, 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 no. E -e ese no es el punto. Uh -huh. Pero el dinero sale en la factura. O sea, claro, lo que lo que, significa, claro. lo que te quiero... A donde te quiero llevar es uh -huh. que si antes yo tenía 125 millones de pesos para darle mantenimiento a las plantas, Correcto. ahora no lo tengo. Porque el dinero va a salir de algún sitio.
2: El, el Del presupuesto que tú tienes va a haber menos dinero porque tienes que pagar a un exacto, administrador. Exacto. O, sí, al, eso tiene toda la razón. Al que tú escogiste. Al que y, en, y en este caso, pues son es Luma por la
0: transmisión y distribución y al que escojan por o sea, la energía generación pues se le pagarán otros 100 millones de pesos o lo que requiera.
2: Pero, y, y, pero,
0: pero, pero, uh -huh. pero, pero, pero. Yo pienso que la administración de Ricardo Rosselló, uh -huh. que fue la que negoció ese contrato, uh -huh. y esta administración que no es, este, o sea, es el padrastro del contrato, ¿okay? eh, entiendo yo que no han aprendido de los errores que cometieron en el contrato de Luma y de las eficiencias y de cómo mejorar en otra negociación, con otro vendor, con otro proveedor de servicios, cómo hacer las cosas mejor de lo que le existe en esta.
2: Yo no tengo menor duda de que es así. Ahora, el error principal del contrato de Luma es que el Core 3, que es quien supervisa a Luma, no tiene la más mínima idea de cómo hacerlo. Bueno, pues por ahí es donde empieza la ineficiencia es el y la ineficacia. Primer el, Exacto. El no problema lo van a reconocer principal.
0: porque van a querer ser los supervisores del otro también.
2: Claro. claro.
0: O sea, y entonces, si tú no reconoces que tienes un problema y te crees que eres la última
2: Coca-Cola
0: en el desierto pues tú vas a seguir negociando las cosas a base de lo que hiciste, que estuvo mal hecho.
2: Estamos de acuerdo. Y
0: ahí es donde entra el, 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 la preocupación mía en específico de gente que no saben poner una bombilla al revés y están a cargo de la electricidad en todo Puerto Rico. Y, y me refiero al Cortre.
2: Exactamente. Porque... O a FAF. Eh... Porque todo
0: sale de AFAF.
2: Bueno. En términos de las órdenes, Ajá. estoy de acuerdo contigo que AFAF es el que manda, obviamente, de, de, este eh, pero técnicamente, core es el que supervisa a Luma. Obviamente viene de AFAF, pero ninguno de ellos son expertos en, en, en administración número uno y mucho número dos, administración de un sistema eléctrico, que no es tan fácil como parece.
0: Es como... Si a mí mañana me nombraran supervisor de todos los cirujanos eh, cardiovasculares que hay en Puerto Rico. Algo así. Algo, Algo así. Algo así. Y lo peor de todo es que yo lo acepte y me crea que lo puedo hacer. Que es lo que pasa en el gobierno.
2: Estamos de acuerdo. Eso es un problema garrafal. Personas que nos... O oh, sea, Está el tuyo ponme a mí, abogado, a administrar eso. O sea, ¿qué raíz sentía sé yo? Yo soy de leyes. Yo no soy de administrar este, un sistema eléctrico. Pero aquí
0: eh, hay gente que aceptan esa responsabilidad y después se sientan allí y se creen que se la saben.
2: No, tú no. Tú no tienes ni... O sea, yo no tengo ni el principio de la idea de cómo comenzar a bregar con eso.
0: Hay una manera muy fácil que la aprendimos este, a base de los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica de cómo eh, cuando a ti te nombran para algo que no estás apto y no tienes ningún tipo de conocimiento, cómo tú logras mantenerte en la posición y es eh, gastándote millones de dólares en contratos de consultoría de gente que tampoco sabe mucho, pero te cobran mucho.
2: Te cobran mucho y hay que entender que cuando tienes un consultorio y eso incluye a los abogados, Ajá. al abogado le conviene o al consultor le conviene que tú sigas consultándolo. No te va a resolver el problema. Lo que va a hacer es darte algunos consejitos, string you along, siempre y cuando tú le sigas pagando la factura. Mejor ejemplo, Lizadona y yo. Lizadona hizo un montón de cosas. Nos jorobó para María terriblemente y cobró un montón de millones de dólares. Y ahora la volvieron a contratar. Y la volvieron a contratar. Lo cual carece de sentido, pero pues, ¿qué vamos a esperar el gobierno de Puerto Rico? Eh,
0: Tú has seguido de cerca los, los cambios que han habido, voy a cambiar el tema ahora, déjame mm -hmm. cambiar el tema a Rusia y Ucrania, porque es un tema que a ti te gusta, a mí también, pero se ha estado llevando a cabo una discusión eh, que no ha salido a flor de piel, que tiene que ver con la moneda, mm -hmm. el dólar americano como moneda internacional, moneda transaccional reconocida en el mundo, eh, y con todas estas sanciones que le han puesto a Rusia, pues Rusia sacó un anuncio en estos días de que había agarrado el rublo y lo había pareado con el con el oro. Uh
1: -huh.
0: Y que cada rublo pues vale, qué sé yo cuánto, este, eh, hizo caer un pareíto de, de 1.800, 1.900 rublos por por cada este, onza, creo. Troy, que, eh, troy Ounce. Que troy no es una onza, es un poquito más. Exacto. Eh, y que entonces eh, pues entonces están haciendo todas sus transacciones en rublo eh, y que eso pueda ser una amenaza para el dólar
2: ok, número uno, no es exactamente eso como toda nación que tiene un problema monetario ellos subieron los intereses, ahora mismo los intereses en Rusia están en 20% bajo a robar la economía de Rusia pero hace atractivo el tú
0: invertir Quedarte con los rublos. O oh, quedarte con los rublos. Ah, bueno, porque te pagan intereses sobre los rublos.
2: Exactamente. Te tienen una... Si tú, por ejemplo, vendes acero a Francia, y Francia te paga, tú tienes que convertir con lo que te pague, el 80% lo tienes que convertir en rublo, obligatoriamente. Parte de lo, que, de lo que ocurre. También como los Estados Unidos y los aliados europeos pusieron un embargo que las cuentas, en Europa y Estado, y otros lugares que estaban en dólares y en euros, están congeladas las cuentas rusas, pues eso le pone un ups que voy a hacer yo ahora a muchos dictadores. ¿Okay? Tercero, o cuarto, quinto, whatever. Eh, en los últimos 10 años, el, las transacciones en dólares han bajado. De 70% a 60%. E irónicamente, usted sabes quién es el gran ganador? El dólar australiano. No son factores que tienen que ver con la guerra. Porque la moneda es, una, es un asunto de confianza. Antes, cuando teníamos la, el, el, el sistema de, del oro, antes de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, digo, perdón, antes de la Primera Guerra Mundial, Después de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial y después con el acuerdo de Burton Woods hasta los 60, hasta los 70, perdón cuando Nixon nos sacó del, 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 del gold standard. Que, del, ¿cómo pareo, se del
0: pareo con el oro.
2: El dólar valía exactamente X cantidad de oro y todo el mundo lo sabía y literalmente tú ibas al banco y tú, te daban en, en, en Europa y en otros países, no en los Estados Unidos porque hay una prohibición de tener oro en esos tiempos te daban, dependiendo los dólares que tú dieras, onzas de oro. Ajá. ¿Qué pasa? Eso se acabó. Y ahora lo que existe es que tú confías en la moneda, o no confías en la moneda. Ok, sí, ahí es donde suben y bajan. Porque hay un run, for the, eh, por ejemplo, en Malasia, por años, George Soros Soros no puede ir a Malasia porque lo acusaron de que había hecho una manipulación de la moneda de la moneda sí
0: y que eso igual era ilegal igual bla, bla. que los hermanos estos de Texas tardaron de manipular el precio de la plata por ejemplo no, hace también de la, de la precio de la plata y todo ese
2: tipo de cosas eso es un problema de confianza okay. y eh, el problema es que cuando tú tienes guerras la confianza es en el oro y en el dólar sí o sea que eso todo lo relativo la dolarización ha ido poco a poco bueno, el mundo, bajando. Eh, eh, sí, ahora está, la crypto, ahora está la criptomoneda también. La criptomoneda, el euro, el, el, cuando estaba en los, en los 80, el yen era la moneda importante que sí. va a ser la que va a sustituir me todo. Acuerdo, me acuerdo, No pasó. Y no pasó. Porque hay unos factores, ahora mismo el, el ruan, y creo que se llama la moneda ah. de, de China, es otro factor que podría ser. Licenciado John Mott, muchas gracias. No si surge
0: algo, te llamo.